Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast, mais uma vez em versão live, versão ao vivo aqui em direto para o Facebook, YouTube uh, e LinkedIn, são estas as três plataformas onde nós estamos de forma direta. Hoje vamos falar de um tema incrível chamado, que lhe chama Employee Experience, mas vamos falar de trabalho, de felicidade no trabalho, de engagement, de comprometimento, enfim, de coisas maravilhosas e eu gostava de chamar aqui à antena as minhas duas incríveis convidadas que são a Joana Carrasqueira e a Tânia Santos. Olá, boa Olá, noite. Boa noite. Olá, muito boa noite. Boa, boa noite, tarde. obrigada. Bem, bem, afinal estamos aqui nesta, nesta live com... com... Com a Exato. possibilidade de falarmos sobre um tema tão interessante, só podia estar bem. Maravilha. Exa exatamente. A Joana e a Tânia que estão cá em Portugal neste momento, a Joana está do outro lado do, do, do Atlântico, não é Joana? Sim, praticamente do outro lado do mundo, na, na costa oeste dos Estados Unidos, agora na costa oeste da Europa. E, e agora, exatamente, agora estás aqui no meio de Portugal, não é? Segundo o que eu percebo, estás aqui... Sim, no entroncamento. Entroncamento, para, para Lisboa e Loures, portanto temos aqui um, um triângulo assim um bocado... Geográfico, <risos> exatamente. Olha, obrigado, deixem-me começar também por agradecer a toda a gente que está aí desse lado, obrigado. Façam também as vossas perguntas, comentários, sugestões, partilhem, likes, subscribes, enfim, aquelas coisas todas que vocês sabem fazer e fazem bem melhor do que eu. Uh, vamos começar esta conversa por vos conhecer um bocadinho, uh, não através de uma forma um bocadinho diferente. Eu vou partilhar aqui um jogo que eu costumo jogar chamado More Than One Story. Portanto, eu vou partilhar uma frasezinha convosco e vou-vos pedir para contarem uma história sobre vocês, sobre, começando com uma dessas frases. Está bem, portanto, esse é um desafio só para, só para, para aquecer. Deixa-me partilhar aqui o ecrã e ver se eu consigo partilhar isto bem. Tânia, se calhar vou já começar por ti. Estás aqui ao meu okay. lado na, 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 na minha na minha TV. Portanto, a pergunta que eu te vou lançar e a história que te vou pedir para contar é, não vai ser esta de certeza, mas vai ser <risos> Fala-nos de uma história, de um momento em que foste generosa, generosa com, com alguma coisa, com alguém. O que é que tu é, Eu também sou, porque senão não tinha história. Pois, talvez não. Um, assim, de repente, um, lembro-me de uma vez que, que ia a pé para o trabalho, um, eu fazia ali a estação de comboio entre campos e ia, ia a pé até Picoas, porque sabia-me bem andar, e lembro-me de, de, de ser frio e, e de ser muito cedo e passar por um, por um sem-abrigo que, que estava uh, a acordar e e isso <risos> matou-me o coração e dei uns passos atrás, tinha um supermercado, fui ao supermercado, fui-lhe comprar uh, vários, um pequeno almoço, chocolate e, e dei-lhe porque não, não dava para fazer, <risos> não dava para, para ficar de conta, fazer de conta que não se passava nada e encheu-me o meu dia. <risos> Maravilha, isso, isso é algo que o, que, é que, o que é que achas que te levou a fazer isso? Empatia, não é? Vai Nós... muitas vezes, não é? Vamos passar muitas vezes por essas situações. Vai, vai, e infelizmente mais do que o que devíamos, não é? Uhum. Uhum, porque, era, porque é sinal que existe pessoas nessa situação, por vários motivos. Uhum, o que é que me levou a fazer isso? Sinceramente não ia ficar bem com a minha consciência se soubesse que estava, tinha possibilidades, tinha ali um supermercado e tinha possibilidades de fazer a diferença, de melhorar um pouco o dia daquela pessoa, e a mim não me ia custar nada, uh, portanto, foi mesmo aquele impacto na consciência de se tu continuares e ignorares, vais estar a fazer o que toda a gente costuma fazer, e não vais estar a ajudar a, a melhorar a, a, a situação, portanto, se tu podes, faz alguma coisa, não vai ser a solução para a pessoa, Sim, mas claro. pelo menos vai ajudar por alguns momentos. Como foi a reação? Como é que, como é que a pessoa... 
Ele ficou bastante surpreendido, um, e, mas agradeceu, agradeceu e sinceramente acho que ficou um bocado sem jeito, não sabia muito bem o que dizer, não estava à espera. E estava a acordar também, não se faz isso, não Boa. Olha, Tânia, bela história de generosidade, obrigado por teres Sim. partilhado. E agora, Joana, vou-te lançar o desafio, vamos lá, vamos lá aqui. Vamos ver o que é que encalha. Vamos ver, vamos ver, preparada. Então, Joana, fala-nos de uma história, de um período na tua vida que para sempre recordas, que continuas recorrentemente a recordar. Imagino que tenho, tenha sido algo interessante, bom, bonito. Tenho muitos períodos na minha vida que, que recordo com, com muito carinho. Ainda esta semana recordei os meus tempos de universidade, em que, por motivos da vida, nós, alguns colegas, mudámos de rumo, mudámos de, de país e vivemos em zonas diferentes e às vezes perdemos um bocadinho o contacto Uhum. Com, com pessoas que marcaram a nossa vida durante uma determinada altura e, e foi isso mesmo que estive a fazer a, a semana passada. Estive a ver fotografias antigas e estive a, a, a tentar manter o contacto com pessoas que significaram algo especial para mim durante esses tempos, porque são tempos que realmente recordo com muito carinho, são momentos se, da vida em que, em que nos definimos enquanto pessoas, enquanto mudamos daquela fase mais rebelde da adolescência e começamos num período de, de, de ganhar mais maturidade e sinto que, que foram alturas muito importantes para mim, comecei a viajar para o estrangeiro, envolver-me em associações internacionais uhum. e, e como tal acho que é importante dizermos às pessoas que nos marcaram de alguma forma um obrigada por nos terem marcado em certos períodos da nossa vida, mesmo que hoje em dia já não façam parte da nossa vida, claro, por motivos claro. de alheios e, e de evolução mesmo da vida e do que são os nossos objetivos e da, da forma como estamos na vida, mas acho que é importante recordar com carinho todas, todas essas fases de crescimento, de crescimento e de aprendizagem e, e dizer um obrigado às pessoas que contribuíram para a pessoa que somos hoje, especialmente somos pessoas felizes e bem, e bem resolvidas com a vida e, e agradecer todas, todas essas etapas. Boa, obrigado por teres partilhado. Sabem sabe que há, um, há, um, há um, um post uma vez que eu fiz no LinkedIn sobre exatamente sobre o que estavas a dizer, sobre agradecer a alguém que de alguma maneira te, te ajudou no teu caminho. E eu fiz um post há, há muito tempo atrás, trabalhei numa empresa chamada Altran, e, e, muitos anos, e trabalhei uhum. com um grupo incrível de pessoas. E fiz um post, era um artigo, que hoje em dia já nem é praticamente artigos no LinkedIn. Fazia Sim. um artigo e disse, pá, e agradeço a estas seis, sete pessoas e expliquei porque é que estava a agradecer cada uma delas. Bem, aquilo tornou uma proporção incrível, porque as pessoas reagiram todas, começaram todas a agradecer uns aos outros, a quem, quem ajudou, e pá, e foi maravilhoso ver aquela corrente de, de, de pá, pessoas que nos marcaram, mas como tu dizes, que já não fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Claro, e a vida evolui claro. e, e muitos já, já constituíram família, temos, sim, temos sim, sim. vidas muito diferentes e, e é interessante ver como é que a nossa vida evoluiu, evoluiu no, no pós-universidade e nos tempos de, das festas de estudantes e, e tudo isso. Obrigado. Perfeito. Tânia, e já agora pegando nisto, porque depois deste desafio assim de começarmos aqui a partir o gelo, como, como costumo dizer, um, onde, é que, onde é que tu cresceste, Tânia? Como é que foi? Onde é que eu cresci? A tua, a tua infância e juventude. Olha, uh, eu nasci na África do Sul e, e vivi lá até os 4 anos. É verdade. Uh, e, e depois, aos 4 anos, vim para Portugal. Fui para o Norte, para a Povo de Varzim. Vivi lá até aos 20 anos e depois vim para Lisboa. 
fazer o mestrado. <risos> um, se me dizes de onde é que tu és, eu não tenho muitas raízes, não, não me consigo okay. dizer, olha, sou de um sítio, eu acho que sou do mundo, não é? O mundo é tão pequenino uh, e acho que isso é que é fantástico, é podermos termos a liberdade de, consoante a fase da vida em que nós estamos e as experiências que queremos viver, podermos nos deslocarmos um, e partir em aventura e estar com diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes países, acho que isso é riquíssimo. Portanto, nas na África do Sul não tens nenhuma recordação de lá, não é? Quatro anos tenho, tenho, e tenho lá família e vou falar, sim, sim, relativamente ah, até há pouco tempo. Uh, o meu pai até voltou a viver lá há relativamente okay. pouco tempo, entretanto já voltou, mas tenho lá também tios e, e primos e, e pronto. Uh, e tenho, e interessante que guardo bastantes recordações, com dois, três anos, uh, dos tempos em que estive na África do Sul. É verdade, é verdade, e, e, e fiz, uh, fiz, fiz, perguntei mesmo à minha mãe, isto saiu da minha cabeça ou isto aconteceu mesmo? E, e ela foi-me perguntando detalhes e eu lembrava-me bastante bem, porque efetivamente foram ótimos tempos. Boa, portanto foste para a Pova, portanto essa localidade Pova que tem uma água super quentinha. Fria que dói! Não dá para mim. Toda a gente ir tomar banho à, à, àquela costa maravilhosa. Ui. Depois, quando vieste para Lisboa, ficaste por cá. Foi isso? Fiquei, fiquei por cá. Um, a intenção também estava numa altura em que uh, estava a ponderar ou vinha para Lisboa e ficava por Lisboa ou ia para o estrangeiro. Uh, decidi vir para Lisboa porque na altura o meu namorado estava cá, que agora é o meu marido. Uh, e ainda, às vezes ainda assinamos, porque não vir para o estrangeiro, mas para já ainda não surgiu essa oportunidade, não fez sentido. É uh, biologia, biologia. Biologia, ok. Biologia, uh, sempre fui muito curiosa, muito aquela questão de, de, de investigar, saber mais, uhum. uh, principalmente no que toca à parte de, de, de pessoas, uh, vira, fui muito virada para a parte de, humana, de, de saúde, etc., uh, sempre me fascinou, um, e então fui para a Biologia. Uh, mas pronto, uh, depois fiz o mestrado em Biologia Humana, como não chegava, decidi, não, vamos pesquisar ainda mais sobre as pessoas, <risos> então fiz o mestrado em Biologia Humana. Boa, já, já nos vais contar como é que depois saltas para, para, para esta uhum. área, mas eu desafio a Joana a fazer-te a, fazer a mesma pergunta, onde é que tu cresceste, Joana, onde é que foi em Portugal, imagino, ou não? Sim, eu Sim. nasci e cresci no entroncamento, vivi okay. aqui até aos 18 anos, antes de, de ir para a universidade, depois fiz os últimos seis meses do meu mestrado em, em Londres, na UCL School of Pharmacy, portanto terminei lá a minha tese de mestrado, regressei... Uma farmacêutica e uma bióloga, é isso que estamos a dizer? Aqui. Sim, exatamente, uma <risos> farmacêutica, farmacêutica de formação. Entretanto, quando vim para Portugal, comecei a trabalhar na, na Ordem dos Farmacêuticos, Fiz o meu estágio profissional na Ordem e durante esse tempo comecei a estudar gestão e marketing na, na Universidade Católica, uhum. onde fiz uma, uma pós-graduação e, e na altura ainda estava a fazer a pós-graduação quando mudei para a Holanda. Portanto, fui para a Holanda, passei da Ordem dos Farmacêuticos, que é a entidade nacional para a Federação Mundial de Farmacêuticos, que é a entidade internacional que faz a coordenação das Ordens dos Farmacêuticos a nível mundial e... E como ainda estava a fazer a pós-graduação na Católica, vinha todos os 15 dias a Portugal para as aulas presenciais ao fim de semana. Olha então, que chitice, então no, meu primeiro, no meu primeiro ano na Holanda, um, passei os fins de semana praticamente todos aqui em Portugal. À sexta-feira fazia a mala uh, e vinha, vinha, para, vinha para Portugal. 
Entretanto, durante quatro anos vivi na Holanda, mas na realidade não vivi na Holanda, porque como trabalhava numa entidade internacional, passava o tempo todo a viajar, trabalhava uhum. com Ministérios da Saúde, com associações profissionais no mundo inteiro, então passava um mês na Austrália, um mês na China, um mês na Argentina, passava uma semana na Suíça, em Paris, onde quer que fosse, porque tínhamos todos este, Se em África... Que... este live, que <risos> vai começar a ser tanto aqui. <risos> E foram, foram, foram quatro anos de, de muito conhecimento, foi uma experiência de vida fantástica também, o que a Tânia falava um bocadinho de, de podermos ter uh, o contacto com, com realidades diferentes, culturas diferentes, e eu tive a oportunidade de trabalhar com, com pessoas dos mais variados backgrounds e, e, e culturas durante esses anos, mas claro, como devem imaginar, também quatro anos sempre a viajar, sempre em time zones diferentes, era, uh, afetou a minha, vida, a minha vida pessoal também e, e, e estava estava um, a precisar de mudança e foi então quando decidi fazer um, um MBA e, e não, não contente com, com o trabalho que tinha na altura, fui acrescentar um MBA não em part-time, mas em formato blended, portanto todas as noites no, nos fóruns, nas aulas e em formato presencial ao fim de semana, uma vez que já o tinha feito para a Católica, desta vez decidi, um, decidi fazer o mesmo em Madrid. Portanto, viajava de Amsterdão para Madrid aos fins de semana para ter aulas presenciais e foi assim algo muito desgastante e, e um período que também recordo com bastante carinho, se volta, voltando à primeira pergunta uh, com que abriste a sessão, Luís, e, e então com o MBA abriram-se novas oportunidades e foi quando mudei da parte farmacêutica, eu trabalhava numa área muito nicho de política farmacêutica e com estas novas competências comecei a trabalhar em transformação digital no Silicon Valley Innovation Center, foi quando mudei para os Estados Unidos, para a Califórnia. Uhum. Durante um ano achei por bem, vinda, não sei se a Tânia partilha desta opinião, mas vinda de uma área muito técnico-científica, para mim era muito importante aprender sobre outras indústrias, perceber como é que eles fazem certos procedimentos, qual é que é a visão, qual é que são as estratégias que aplicam e depois trazer essas práticas de volta para a minha indústria. Era o que eu pensava que iria fazer, contudo ao fim de um ano em, em transformação digital e em consultoria de inovação em Silicon Valley, foi quando então entrei no Google e comecei a trabalhar em, em machine learning, portanto, um, acabou por me sair o tiro pela culatra, pensava que ia voltar à área da, da saúde, mas a área, de, a área da inteligência artificial, do machine learning, é realmente uma área muito, muito interessante e, e, e nova, e é todo um novo mundo, uhum. e, e já faz quatro anos, quatro anos deste ano que, que estou nos Estados Unidos, na Califórnia, e estou a gostar muito. E tens já a família por lá? Já, já assentaste a reais, como se diz em Portugal? Ou não? Uh, já tenho o meu marido, okay. nós, nós casamos e fomos os dois, nós conhecemos-nos no MBA e mudámos os dois para os Estados Unidos à, à aventura, ele foi já com a empresa para a qual trabalhava, ele trabalha para a Apple, é gestor de produto do Apple Watch, e, e, e eu fui completamente à aventura, foi quando decidi mudar a minha carreira radicalmente e começar com algo novo. Portanto, tenho o meu marido, comprámos uma casa este ano, não sei se Também. é suficiente para considerares uh, assentar a reais, <risos> mas, mas pelo menos por enquanto acho que comprar uma casa em Silicon Valley para mim foi assim, um milestone bastante, bastante grande e, e pronto, agora vamos Também. ver o que, onde é que o futuro nos leva. 
Claro que sim. Olha, Joana, obrigado por teres partilhado essa história maravilhosa. Tanta coisa para contar, de certeza, no meio dessas viagens todas. Sim. Uh, vou, vou, vou agora focar um bocadinho no, no tema que nós temos aqui e, se calhar, enquadro também a vossa experiência nesse tema. Vamos falar aqui, aqui um bocadinho da de, de, de experiência do, do que hoje em dia chama-se o Employee Experience, que muitas vezes também é denominado Employee Engagement ou... Portanto, há um conjunto enorme de definições sobre isto que eu me tenho debruçado até um bocadinho. Mas como é que vocês entram, a Tânia, começando por ti, como é que entras nessa área do, do, deste, deste employee experience e de criar experiências de trabalho boas e positivas para, para as pessoas, não é? Tem uma grande volta. Posso dizer que depois de fazer o mestrado em Biologia Humana, passei por uma fase na minha vida e um problema de saúde que ao fim de quase um ano me fez pensar em muita coisa. E percebi que sim, eu gostava das, da ciência em si e da biologia e daquilo que aprendi, mas queria trabalhar com outras coisas, com outro tipo, de, com pessoas, não queria estar em laboratório, não era isso que me, que, que me satisfazia. E, e então pensei, ok, <risos> tiveste quatro anos em, em licenciatura, dois anos em mestrado, tiraste, tiraste uma excelente nota e agora queres mudar tudo. E o que é que eu pensei? Bem, paciência, a vida fez-me perceber isso, a, a mais importante do que os planos que às vezes temos é perceber se fazem sentido e se nos fazem felizes naquele momento, porque aquilo que nos fazia felizes há quatro anos atrás ou há dois, se calhar já não é o que nos faz feliz hoje em dia. Estamos em constante mudança e desenvolvimento. E então hum, percebi que queria seguir uh, uma paixão que eu tinha, um hobby, que era cake design, era onde eu podia expressar toda a minha criatividade, cake eu adorava. Design. Cake design. Ah, esta, esta cake design. É Muitas surpresas. Muitas <risos> Muito, muito, muito. Mas, mas eu sempre gostei e fui fazendo como hobby, só que decidi, não, Vou, vou me aventurar, também gosto muito desta parte da, da estratégia, do mundo de, dos negócios, do mundo das empresas, uh, e então decidi, vou para o Canadá, vou fazer uma formação uh, numa das melhores escolas do mundo de cake design, e vou voltar e vou abrir uma empresa. E aí de encontrar um sócio, <risos> e encontrei, e hoje somos grandes amigas, na altura uh, foi puramente profissional, mas decidimos nos juntar e abrir uh, uh, o ateliê, a Vintage Cake Company, que durou três anos. Ao fim de três anos, eu cheguei a um ponto de burnout. Ela também, a minha sócia também estava numa fase muito complicada, e eu estava num ponto de burnout, porque fiz uma má gestão do meu bem-estar. Era trabalho, 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 trabalho. E eu dediquei de tudo o resto, eu não tinha mais vida a não ser trabalho. E, e, e diz, diz, Luís. Não, 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 estou. Ah, e então cheguei a um ponto em que em que, que, pronto, entrei em burnout completo e isso fez-me pôr tudo em causa, fez-me perceber, então, espera, aquilo que te fazia acordar de manhã cheia de alegria e bem e estar o dia todo a trabalhar e às vezes à noite e às vezes passar uma semana quase sem dormir, um, por isso simplesmente, agora era um motivo de desespero, de tristeza e eu pensei, não foi para isto que eu, que eu entrei nisto, portanto tive que tomar uma decisão. Um, ou era o meu bem-estar e a minha felicidade, ou era continuar com uma coisa que, que tinha sido, uh, que tinha servido o seu propósito, tinha sido uma ótima experiência, mas que já não me fazia feliz. E então uh, desisti do projeto. E, e foi nessa altura que, que entrei mais a fundo na parte do desenvolvimento pessoal, na parte também de, de, de perceber que eu 
queria estar com pessoas, eu gostava de, de proporcionar uh, bons momentos às pessoas, mas tinha que perceber como fazer também de forma equilibrada para mim. E então pensei, bem, também na altura já andava em, uh, a dar aulas de meditação e mindfulness, e então pensei, é isto que eu gosto, portanto, por que não poder ajudar mais pessoas onde elas passam mais tempo, nos seus locais de trabalho? E pensei, recursos humanos, siga, vamos lá, <risos> é mesmo isto. <risos> ah, tens a experiência de ter uma empresa, tens uma experiência também das falhas que se fazem e as coisas que se devem fazer melhor, passaste por um processo de burnout e gostas de ajudar pessoas, recursos humanos. Só que eu não tinha formação em recursos humanos e sinceramente não, naquele momento não me estava a apetecer fazer mais formações. Ah, de faculdade, muitos anos, não, não era isso que eu queria. Então comecei por baixo, tive a oportunidade de começar como recepcionista numa empresa, de, numa tecnológica, ah, que é o grupo onde ainda estou atualmente, há já cinco anos, faz este ano, um, já aqui muito um recepcionista já… Fica à vontade. <risos> então, entrei na B-Engineering, <risos> um, depois uh, comecei a recepcionista ali com funções uh, muito na parte de processual de recursos humanos também, uh, e pronto, fui ganhando cada vez mais responsabilidades, passei para a parte do departamento de gestão de recursos humanos já mesmo uh, de todas as empresas do grupo, depois fui para, também para a parte do departamento internacional, ou seja, tratar de todos os processos de todos aqueles colaboradores que iam trabalhar para fora, uh, viagens, alojamentos para o grupo inteiro, gestão de frota, fui acumulando essas funções todas, pronto. Uhum. Até ao dia em que, ao mesmo tempo, lá está, ia sempre fazendo esta, esta minha função, ia dando à, à parte, ia fazendo formações, dando formações, uh, muito na área também de, de desenvolvimento pessoal e de bem-estar uh, e de mindfulness, e, e, e tendo em conta... Uh, o meu perfil uh, convidaram uh, para um novo papel dentro de uma nova empresa do grupo, que era a Happiness Manager, que é onde eu estou uh, desde março, oficialmente, vá, desde março desde 2020. Boa. E, pronto, e o que é que faz um Happiness Manager? Olha, um Happiness Manager, primeiro, acho que isto ainda é algo que está a ser muito discutido, porque acho que ainda não há uma job description uh, preto no branco, não é? E a verdade é que ainda é algo recente, pelo menos em Portugal, um, por exemplo, em países onde eu fui fazer, eu fui fazer certificação internacional em Chief Happiness Officer à Dinamarca, e já é uma prática mais corrente, mas mesmo assim ainda existe muita tendência de, consoante as necessidades de cada empresa, colocarem ali a job description de acordo com aquilo que é necessário. Uh, a meu ver, e, de, e com, de acordo que eu também vou falando com outras pessoas na área e com aquilo que também uh, faço na, na, na Decode, um, aqui para mim é criar ali, um, perceber quais são as reais necessidades de, dos colaboradores, aquilo que eles realmente precisam, e criar ali um plano de ação estratégico, de acordo com os objetivos estratégicos do negócio, que vá uh, promover o bem-estar e a felicidade dos colaboradores. E claro que isso toca na employee experience, melhorar a employee experience dos colaboradores, consoante aquilo que são as suas necessidades, não é? Não é aquilo que são as necessidades dos colaboradores da outra empresa, mas as necessidades dos nossos colaboradores, um, e trabalhar depois ali todos os fatores que afetam o desenvolvimento, o bem-estar e, claro, o desenvolvimento, porque o desenvolvimento está muito ligado à nossa felicidade. Portanto, para a parte disso, eu também acabo por gerir ali um pouco a parte dos talentos e fazer o acompanhamento e coaching de, de todos os colaboradores, dos consultores. Boa, obrigado, Tânia. Joana, vamos para o outro lado do mundo, não é? Tu estás na, 
Tu dizes no Google, tu dizes no masculino. Eu não sei porque é que eu digo no feminino. É no porque, porque em português nós temos a, a, temos a, a ideia de dizer na empresa, empresa Google. Google Mas o Google é muito mais do que uma empresa, é uma entidade. E então Uau. o Google, por si só, é o Google. Não, eu não, não há ninguém que considere a empresa Google. Não é algo em Silicon Valley que seja... Que seja comum. É. Claro, já, um o verbo, Google, é. Exatamente, o Google é uma entidade, então, como tal, eu, eu, eu digo o Google, porque okay. para mim é Mas o Google. Eu queria dizer bem, percebes? Não, 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 há, não, há certo, não há certo, nem, nem há errado. Existem apenas realidades de, de uh, compreender a dinâmica das empresas e daí a maioria claro. dos portugueses dizer na Google é claro. e, e nós em Silicon Valley dizermos o Google. Boa. Até porque em, em inglês é só Google. Google exato. <risos> Bom, género à parte, Sim. Como, é que, como, é que, como é que o Google, como é que desta é, empresa... Podes continuar tão, a dizer tão, a Google. Eu vou continuar, é muito difícil. Não há problema. Não, mas eu vou tentar. Como é que o Google vê esta, esta questão de existe... Departamento de Happiness é uma coisa que é transversal à, transversal à empresa. Fala-nos um bocadinho disso, porque para nós é uma realidade muito longe, é uma realidade que nós desconhecemos. Um... É, então, posso falar um bocadinho até de, de Silicon claro. Valley em geral, porque o conceito de happiness, man, happiness Manager, ou o que nós quisermos chamar de Chief of Belonging, um, diversity, equality, muitas vezes estes cargos estão todos, estão todos agregados, uhum. em, muitas vezes em várias pessoas, muitas vezes só numa pessoa e são departamentos inteiros que têm equipas gigantes só a trabalhar no que é a cultura empresarial, o que é o bem-estar, a felicidade dos colaboradores, como é que podemos implementar medidas para melhorar a produtividade, a eficiência, assegurar programas de, de saúde mental e de bem-estar. Portanto, todas estas coisas são, são prioridades da maioria das grandes empresas de, de tecnologia. Não só das grandes empresas, mesmo as startups neste momento já têm um, um, um interesse muito grande também em promover tudo o que seja relacionado com políticas de bem-estar, um, diversidade e qualidade, porque são formas de, destas empresas serem competitivas durante um processo de recrutamento, quando comparado com, com uma empresa gigante como Apple, Facebook, Google, o que quer que seja. Se nós pensarmos no, no mapa da Califórnia, é muito semelhante ao mapa de Portugal. E nós somos 50 milhões de pessoas, Portugal tem 10 milhões, mas em termos de geografia é bastante semelhante. Se pensarmos que entre Lisboa e o Porto existem as sedes das maiores empresas do mundo, dá para compreender que a retenção e a atração de talento acaba por ser muito complicada, porque nós, nós temos um... Nós temos um, um pacote inicial quando nos juntamos às empresas, composto por bónus, salário e pacote de ações, e as ações a cada quatro anos um, fazem um vesting completo, e, e, e então há muita rotatividade de talento entre estas empresas. Como é que as empresas vão reter as pessoas? Mantendo-as satisfeitas, mantendo-as felizes e mantendo-as uh, alinhadas com o que é cultura empresarial. Portanto, um processo de recrutamento em Silicon Valley não existe um processo standard. Um, a Tânia há pouco falava também um bocadinho do acompanhamento do, do, dos, de, de coaching e de, de recrutamento. Não existe um processo standard porque depende muito da pessoa em si. Pode demorar seis meses, pode demorar nove meses. O meu demorou três meses, que foi um processo bastante rápido. 
Um, e, e, e isto significa o quê? Depende do talento, depende da necessidade da empresa em contratar pessoas. Isto só para dizer que, então, o foco da cultura empresarial é para reter este talento. Não querem que, ao fim de quatro anos, passemos para outra empresa simplesmente porque que é já ali ao fundo da rua e que nos vai, que nos vai pagar mais. Então, o, como é que se faz toda esta gestão? Através de, através de grupos internos dentro da própria empresa em que as pessoas se podem identificar. Eu sou, sou portuguesa, falo, falo português, falo espanhol, sou considerada de, de raça branca, mas etnia hispânica. Então, existem grupos para hispânicos dentro do Google, existem os grupos para black in AI, muslims in AI, e as pessoas dentro da própria empresa têm grupos de apoio e de, e de suporte, que podem partilhar experiências, podem, sobre qualquer tipo de coisa. Uhum. Depois temos grupos de... Estes são baseados no, no perfil em com que a pessoa se identifica, mais, mais racial, mais cultural. Temos outros, outros grupos mais focados na parte de artística. Eu tenho um interesse por fotografia, existem workshops de fotografia onde eu posso conhecer colegas da empresa que têm o mesmo, uhum. o mesmo interesse. Uh, existe, existem grupos para todos os tipos de esporte que possam, que possam imaginar. E então as pessoas têm essa, essa possibilidade dentro da própria empresa fazer um, um, um networking baseado nos seus interesses pessoais e trazer a sua personalidade para o trabalho, e partilhar com os colegas as suas paixões. Um, uma coisa que, nós, que nos dizem quando entramos no Google e, é que temos liberdade para perseguir os nossos sonhos. Não existem limites para os nossos sonhos, e então uh, é algo que para mim foi muito importante. Isto não é, um, não é já a mesma cultura, por exemplo, na, na Apple. É uma empresa mais americana, com uma cultura mais tradicional da empresa, apesar de ser bastante inovadora em termos de produto, a cultura se calhar não é o mesmo que um Google ou um Facebook. Um Facebook se calhar é muito interessante para alguém que saiu da universidade e ainda tem aquele espírito mais inovador, mais descontraído e, e que era uma, uma coisa mais... Um, um pouquinho... Eu não queria dizer menos profissional, mas, mas um, um bocadinho menos hierárquico. A Joana a dar umas bicadas ao Facebook, já não é? Não, não, não de todo, não de todo. Estou a brincar. Também. Mas são empresas e, e são conhecidas claro. mesmo assim pela, pela, sua, pela sua cultura. E, e no Google é essa, essa licença para perseguir os nossos sonhos que eu, que eu gosto muito. E ainda este ano lancei um produto novo, que foi a primeira vez que o Google lançou aquele tipo de produto e demorei um ano e meio a tentar resolver aquele problema internamente para a empresa, mas tive toda a liberdade para, para perseguir aquele sonho de, de fazer aquele lançamento de produto e, e depois é uma coisa muito simples, temos uma ideia, temos uma forma como argumentar qual vai ser o impacto para o um negócio sobre aquela ideia e, e a partir daí as ideias vêm de qualquer lado, não vêm do topo e não são, não são disseminadas uh, para, para os colaboradores, as ideias vêm de qualquer parte da empresa, qualquer, qualquer um de nós pode resolver um problema e fazemos um pitch da nossa ideia, uh, temos os recursos, desbloqueamos os recursos necessários, sejam mais recursos humanos, sejam económicos ou financeiros, para suportar a nossa ideia, e a partir daí somos líderes de um projeto que, que simplesmente nós vimos a necessidade e resolvemos esse problema. E acho que 
termos, termos esse apoio da liderança de que somos, somos todos iguais, fazemos todos coaching uns aos outros, temos estes grupos de diversidade, temos uma cultura muito, muito focada na pessoa. Durante a pandemia o, o foco principal era a felicidade, o bem-estar das pessoas, o, o disponibilizar um, aulas virtuais, disponibilizar um, apoio, apoio financeiro para comprar material de escritório que fosse confortável para as nossas costas, para a nossa postura, uh, aumentar o, o carer's leave, que era para ajudar pessoas que, que eram cuidadores de, de crianças ou, ou de idosos ou que tinham, e que precisavam de mais tempo durante o seu dia para prestar aquele, aquele apoio, crianças em, em, em escola online e, e como tal, acho que todos, todos estes incentivos por parte da empresa, e o mesmo se aplica a famílias e aplica-se a animais, não é, só para, não é só para pessoas, claro que se nós formos, se tivermos animais de estimação, os animais têm espaços fantásticos nos nossos escritórios, comida gratuita, snacks gourmet, é, é, é fantástico, e, e os autocarros que nos levam para a empresa são pet friendly e tudo, podem ir connosco, portanto, não neste momento, que ainda estamos em teletrabalho, mas acho que todas estas condições que a empresa que a empresa nos transmite, aposta na nossa formação, um, acho que, que são fundamentais para ter uma experiência de trabalho bem-sucedida. Alinharmos os nossos valores com a cultura empresarial e ter a certeza que, uh, mais, do que um, mais do que um cargo, eu quero desenvolver uma carreira na empresa X, acho que é o mais importante um, para, para as empresas, para, uh, para terem um, um fator competitivo e atrair o talento certo. Não é, não é fazer o recrutamento para um cargo, é fazer um recrutamento para um talento que se possa inserir na cultura empresarial e que depois possa fazer a rotação entre vários cargos ao longo do tempo, evoluir com a empresa, crescer com a empresa, tal como a Tânia cresceu com a empresa. E acho que esse é que é o exemplo certo do que é um, um, um employee experience. Obrigado, Joana, por essa descrição maravilhosa, que nós vemos, obviamente há muita coisa sobre, sobre o Google, não é, que aparece em Sim. filmes e há coisas... Ah, já virou o filme ver. dos, dos estagiárias? Já, já, já. já vi é, eu trabalho nesse edifício, onde, oh, onde, onde, onde filmaram o vídeo, o filme. <risos> Olha, e já agora, porque, porque falas disso, não, oh, Tânia, não achas que há uma evolução, quer dizer, há uma evolução pré-pandemia, pós-pandemia é evidente, mas o que, o que é que tu vês em termos de, do teu trabalho... O que é que mudou? Porque antigamente nós tínhamos muito este foco na, no workplace, né? as pessoas queriam assegurar que o teu workplace fosse o mais convidativo, que gerasse o um maior bem-estar, etc. E hoje em dia isso dissipou-se um bocadinho, não é? Porque a maior parte das uhum. empresas na Europa estão, estão a trabalhar no modelo híbrido ou, ou remoto. E, portanto, o, o nosso trabalho enquanto employee, uh, happiness managers ou experience managers, whatever, já não é tão focado no, no, no escritório, não é? O que é que tu sentes como pois, Acima de tudo, uh, não se restringe a um espaço físico, é muito mais do que isso. Uhum. Uh, temos que criar conexão, conexão com as pessoas, por, pelas pessoas, não porque estão a trabalhar neste sítio ou naquele, ou, ou em casa, ou no escritório A ou no escritório B, não. Ou seja, já não há aquela possibilidade, já não há maneira fácil de conquistar as pessoas, não é? Já não vai lá através daquelas, daqueles perkzinhos, da fruta, dos jogos, tudo isto já foi, 
já foi, já foi a oportunidade disto, já se usou, não quer dizer que não se continue a usar, porque as pessoas têm que ter vontade de ir ao escritório, quanto mais não seja para pelo menos terem momentos de convívio fisicamente. No entanto, agora o próximo passo é como uh, melhorar a experiência e como trazer o interesse dos colaboradores e, e, e aquilo que, é, que a Google faz tão bem, que é como uh, fazê-los sentirem que são uma parte de, de, de nós nós não somos só uma empresa nós somos todos um, um conjunto de algo e, e agora o desafio passa por isso, passa por quebrar barreiras e distâncias físicas e, e, e mais do que isso conseguir um, aprofundar conexões, perceber as reais necessidades, perceber o que é que para ti é importante a nível de carreira, a nível profissional, o que é que te faz ficar numa empresa? Uh, claro, não dá para chegar lá e perguntar diretamente, não é? Porque se calhar as pessoas também não sabem responder, mas é ir percebendo uh, o que é que aquela pessoa define, o que é que para ela é um sucesso, o que é que para ela são as necessidades importantes no seu dia-a-dia, -dia, o que é que ela valoriza, que às vezes as pessoas nem sequer têm consciência, mas fazem-no e, e dão-nos essa resposta. Agora, como é que... Como é que nós conseguimos chegar até elas sem termos um espaço físico? Conexão, falando. Aqui eu acho que o espaço físico vai ter que ser substituído pelas relações humanas, pela empatia, pelo facto das pessoas saberem que mesmo estando distantes têm alguém que se preocupam com elas e que se preocupam e que as apoiam no seu desenvolvimento. E é um bocadinho aquilo que a Joana estava a dizer e que o Google já faz, que é tu tens espaço para seres tu próprio aqui dentro. E nós estamos aqui para te apoiar em tudo o que tu queiras. Um, eu acho que as empresas têm que posicionar como um meio de contribuição ativo uh, para o, e com um impacto positivo no desenvolvimento dos seus colaboradores. Não é só... Uh, eu não estou aqui só... Um, a dar coisinhas, a dar experiências uh, que, que, que são boas, mas que, que, que têm uma taxa de motivação uh, reduzida, se calhar no tempo, não é? É uma experiência que, ok, enquanto estou a jogar o jogo ping-pong é bom, mas se calhar amanhã acontece outra coisa e eu já não me lembro disso. Uh, tem que ser muito mais profundo, tem que, ser, tem que ter um impacto positivo. A pessoa tem que olhar para dentro e dizer, efetivamente, esta empresa está-me a ajudar a ser uma pessoa a melhor, a crescer, a evoluir e a atingir os meus sonhos, ou seja, vamos ter que nos, vamos, e para isso implica muita conexão, quebrar as barreiras do físico, do escritório, já não é só o escritório. Permite-me desafiar, desafiar um uhum. bocadinho a noção, dessa noção da conexão, eu, eu vocês imagino que já tenham tido experiências com pessoas que entraram em fully remote e que nunca uhum. conheceram fisicamente, right? Praticamente a equipa toda. Porque a Decode passou pelo processo. A Decode uhum. iniciou uh, em novembro e em março viemos todos para casa. <risos> Portanto. Eu, eu também estou a passar por isso. Eu entrei em fully remote também. Eu conheci quatro, cinco pessoas de uma empresa de Neil. E, e eu sou uma pessoa muito de, humana, de conexão. Eu, eu preciso de. Quer dizer, nós somos portugueses, vocês, vocês sabem como é que nós somos, e nós precisamos <risos> daquela. Sentimos, pelo menos, eu sinto essa necessidade de grande de, de, de me conectar com as pessoas uma, fisicamente. E eu tenho, estou a ter uma relação incrível com um conjunto de pessoas, mas, mas não estou a conseguir dar o passo seguinte, que é tipo, como é que eu vou quebrar isto? Eu já conheci, já sei, já sei o nome do cão, o nome do filho, o que é que se passa, se estás doente das costas, se não estás... Mas não estou a conseguir passar para o lado lá, não é? Essa conexão, uhum. falta-me aquela, aquela parte de, de, 
de ir beber, o, de beber uma cerveja ao final do dia, não é? De, de falarmos de, de tudo e de nada. Isso Sim, está difícil. Eu acho que é mais muita gente a ter essa dificuldade. Eu acho que acima de tudo tem que haver mais vontade de as pessoas têm que ter uma atitude mais proativa. Ou seja, têm que perceber que isso não vai acontecer tão naturalmente como acontecia quando estávamos no escritório um, e agora tem que ser da nossa vontade. Percebermos que precisamos dar esse passo, que as relações são importantes para o nosso trabalho e então que proativamente e conscientemente temos que forçar que isso aconteça. Eu acho que vai ser mais fácil, pelo menos da experiência que eu estou a ter, vai ser mais fácil trabalhar isso pelo menos em grupos mais pequenos, consoante o projeto em que estão inseridos e, e, e os objetivos em comum que têm e depois a partir daí conseguir trazer e espalhar pela, pelos outros grupos. Mas acho que, acho que aqui parte por um, unir as pessoas em esforços comuns uh, e, e isso o Google também faz muito bem porque para além de perceber os, os projetos em que eles estão a fazer, um, também um, percebe e, e gera grupos de interesse e eu acho que temos que ir por aí, temos que criar grupos de interesse, começar se calhar pelos, pelos projetos de trabalho e objetivos de trabalho comuns para ir unindo as equipas em grupos, em, em grupos mais pequenos, quase como satélites, mas depois começar a criar dinâmicas que tire as pessoas desse, dessa visão só profissional e que as obrigue de forma proativa a se conectarem mais a nível pessoal, mais a nível de interesses, por exemplo, até Sim. de apoio, não é? Joana, de... Não, não, uhum. não achas que isso pode ser too much? Ou seja, tu já estás no teu, no teu projeto, já estás a desenvolver o teu produto, de repente ainda tens que fazer, estar com as, com as pessoas de do teu grupo de interesses, da mesma raça, cultura, etc. Não é too much empresa? Não é muita coisa? De Depende. E a resposta a isso é, é, é muito simples. Nós não fazemos nada que, que não queiramos fazer. Uhum. E, e por isso, um, só para dizer que nós temos... Nós trabalhamos em blocos de meia hora. Uh, portanto, tudo, tudo muito eficiente. Um check-in com uma equipa, um projeto, é tudo em meia hora. Se precisarmos de uma hora para uma reunião... É porque gosto é algo, disso, é algo bastante, bastante, bastante complexo. Portanto, em meia hora eu faço o meu one-on-one -on -one com, com um peer, one-on-one -on -one com, com o meu manager, one-on-one -on -one com uhum. a pessoa do departamento qualquer. Uma, um cinco de equipa para um determinado projeto, cinco de equipa para um determinado projeto. Trabalhei duas horas e meia, já fiz, já fiz um, uma data de check-ins com, com colegas individuais e com equipas mais pequenas. Começa a meia hora, é muito eficiente, passa muito rápido. Mas depois as equipas, o que é que têm também? Têm uh, lanche, almoços, lanche, uh, lunch, virtual lunch. Têm os almoços virtuais, em que fazemos um almoço virtual uh, durante meia hora, uma vez por semana, e são opcionais, são completamente opcionais, as pessoas podem se juntar se quiserem, se não quiserem não há problema, não há problema algum. Temos happy hours virtuais também, com, e aqui as, as happy hours são com as equipas um, mais alargadas, portanto a minha equipa uhum. somos, somos 400 e tal pessoas na minha equipa, fazemos um happy hour com, com é, é outra é dimensão, uma dimensão com, com, com a equipa a minha cidade, o entroncamento tem 25 mil pessoas, Exato. o meu escritório tem 40 mil, portanto é, é, é realmente outra, outra dimensão. Mas, as pessoas participam Participam. O que é que leva as pessoas a querer estar num, num, numa, numa, numa cena dessas virtual? Perdoa, uma expressão cena. Sim. Mas não, não antes, não antes. 
Querem ver, querem ver os colegas, querem saber uhum. como, é que, como é que estão a lidar com a pandemia, querem, querem saber se, se já fomos vacinados, é, é, a, a, uhum. já não é a pergunta do dia, já era mais há seis meses atrás quando começou a vacinação, agora já estamos todos vacinados, mas, um, mas é, é mais a curiosidade saber como é que nós, como é que nós estamos e, okay. e ver a equipa fazer um jogo, fazemos muitas atividades, muitos jogos online que acabam por tornar tudo muito, muito interessante no Natal tal, assistimos a um, um, uma peça de bailado do, do, do balé de São Francisco, que fez o broadcast especialmente só, só para nós. Uhum. Então estávamos todos em casa a ver o, o, o balé do Quebra Nós e, e era muito bonito. Tivemos alguns Tivemos alguns uh, ilustradores da Disney que fizeram workshops de Natal para aprendermos a desenhar o Mickey e, e o Minnie e o Pateta com, com chapelinhos de Pai Natal. E todo este tipo de atividades são, são atividades que, que trazem as pessoas, que as unem, que são, são divertidas, são leves. Dá para conhecer um bocadinho mais da pessoa no seu contexto familiar, uh, ver o, o, o background da casa, essas coisas todas, porque acabamos por todos gostar de ver assim, um, um bocadinho do behind the scenes de cada um e acho que isso trouxe uma proximidade muito grande e depois muitas vezes é marcar no calendário dos, dos colegas um, um virtual coffee, 15 minutos 20 minutos, nós lá está se é meia hora para uma reunião é 15 minutos 20 minutos, só para, para conversar coisas que não sejam um, nada relacionadas com o trabalho quando são reuniões de trabalho é pura e estritamente profissional quando são, quando são atividades de, de lazer são são, são só para conversarmos sobre, sobre, sobre coisas do dia-a-dia -dia, e nunca se misturam as duas. E eu acho que esse é, é saber fazer aquele equilíbrio para manter o, o convívio social interessante e, e o profissional eficiente. E é isso que eu gosto muito no Google. Se me permites só, Luís, claro indo um, ao que a Tânia estava a partilhar há bocadinho sobre, sobre a inovação nas empresas e o ping-pong e que as pessoas já não querem isso, concordo plenamente, não é por pôr uma mesa de matraquilhos ao ping-pong que a empresa se tornou inovadora. Porque agora temos um espaço, um espaço de inovação. E, e uma coisa que, que é muito feito em, em Silicon Valley são as, as employee surveys, em que anualmente... Ia-te perguntar isso. Boa. Força. Ah, sim? Então, é o perfeito. Todos os anos o, o Google faz um, um questionário a todos os colaboradores, que é o Google Geist, uhum. e, onde nós falamos sobre como é que nos sentimos em relação à empresa. E fazem-nos imensas perguntas relacionadas com a cultura da empresa, a cultura do, do departamento, a, porque dentro da empresa temos Google Cloud, temos Gmail, temos o Chrome, o Android, o Search, o Google é muito mais do que um motor de pesquisa. Uhum. E, e, e como tal, dentro dessas, desses pilares das diferentes, das diferentes organizações, Dentro da organização existem várias equipas, então damos feedback sobre o trabalho de equipa também, até chegar à nossa equipa mais, mais pequenina, em que damos feedback sobre a cultura da empresa, a cultura da equipa e sobre o, o tipo de liderança de todas as pessoas que estão acima de nós até chegar ao CEO. E, inclusivamente, são feitas perguntas sobre a performance do nosso CEO, como devem calcular, nós somos 100 mil a nível do, do mundo inteiro e 100 mil pessoas a, a dar feedback sobre, sobre toda a sua liderança até chegar ao topo da empresa, acho que dá informação suficiente à empresa para implementar 
todos estes programas de happiness e de belonging uhum. um, de forma de forma muito muito interessante e de forma de forma relevante de acordo com o que são as nossas expectativas. Obrigado, Joana. Uh, Luís, deixa-me já... Deixa-me só agora, por acaso, até aproveito. Uh, por acaso... <risos> duas coisas. Primeiro, por acaso, uh, também comecei agora a implementar este conjunto de, de surveys. Um, comecei por uh, um, um anual para perceber como é que estão os diferentes fatores que afetam o bem-estar e a felicidade dos colaboradores uhum. e onde também... Para, para perceber em tempo real quais as reais necessidades, para dar também aqui algum foco uh, a mim própria para perceber quais as iniciativas precisam de ser criadas, não é? Uhum. Uh, e depois, uh, de três em três meses, já feito um pool survey, onde a ideia é perceber como é que está um, o Net Promoter Score, o Employee Net Promoter Score, e uhum. ao, pronto, aqui a dar o nome de Employee Net Wellbeing Score, ou seja, perceber de que forma é que as pessoas consideram que a empresa tem um impacto positivo no desenvolvimento em mim, enquanto uhum. pessoa, enquanto indivíduo. E acho que isso acaba por nos dar a resposta de se a empresa está a fazer um bom trabalho e está a ir de encontro às expectativas e a posicionar-se como uh, uma empresa uh, responsável pelas suas pessoas, se preocupada com as suas pessoas ou não. Uh, seria super interessante trazer também aqui a parte de avaliação e de feedback, uhum. é algo que ainda pode ser, vir a ser pensado, mas noutra fase. Uh, e, 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 acho, e, da, e da comunidade também, porque eu acho que as empresas têm que ter responsabilidade social, não são as empresas têm que ter uma proximidade maior e um impacto na, nas comunidades, seja de que forma for, seja a apoiar a diversidade, seja a apoiar bancos alimentares. Nós, nós temos um programa também de voluntariado em que podemos optar por trabalhar menos horas por semana na empresa e doar essas horas que são pagas a full time a uma organização, uma instituição para a qual nós uh, tenhamos um, um interesse ou uma grande afinidade ou então podemos trabalhar horas extra nessas empresas ou organizações uh, não-governamentais e, 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 e inseri-las na nossa revisão de performance anual. Quer dizer, foi um projeto que nós, que nós realizámos a nível pessoal que nos trouxe também algo de positivo para, para a nossa performance profissional. Eu acho que tudo isso são... são um, iniciativas muito bem-vindas. E depois outra coisa, acho que este, este tipo de questionários permitem-nos também comparar como é que diferentes organizações e diferentes equipas estão a implementar a cultura da empresa, porque se compararmos a equipa de marketing ou a equipa de vendas ou a equipa de recursos humanos, se tiverem um, um, um resultado muito diferente quando, a, a quando da, da resposta destes questionários, que devem sempre ser anónimos, tudo, é tudo anónimo na, nas nossas empresas, um, é, e, e feitos por third party, uma, uma entidade, Sim, entidade um, externa, acho que, acho que esses resultados são, são muito, muito importantes. E, e outra coisa, a proximidade com a liderança, ter, um, ter um, um constante contacto com a liderança e perceber qual é que é a direção que a empresa vai levar, qual, quais são os departamentos que estão a trazer uh, resultados positivos para a empresa, quais são os departamentos onde a empresa investe mas não tem um retorno do investimento, 
pode ser a natureza do departamento, quais são os que trazem mais rendimento para, para a empresa e, e depois perceber se a compensação dos colaboradores está ajustada ao modelo de negócio do, do departamento ou ao modelo de negócio da empresa em geral, então aí todos têm que trabalhar para um objetivo comum. Acho que comunicar tudo isto de forma transparente um, aos colaboradores é, é muito importante e mesmo na nossa empresa que é tão grande, todas as quintas-feiras o nosso CEO fala para a empresa inteira, num evento que ele, que ele organiza e isso faz-nos ter esta, esta noção de proximidade uh, a alguém que está a fazer a gestão de mais de 100 mil pessoas. E acho que isso é muito importante porque é isso que faz com que a nossa cultura seja tão, tão bem implementada depois ao longo da empresa e replicada nos mais diferentes países com culturas de trabalho dif diferentes. Mas se eu for ao, ao escritório do Google na, no Chile, a cultura é exatamente a mesma. A escala do escritório é mais pequena, mas... É, é, tu, é tudo igual, a mentalidade, a forma de, a forma de, de atuar, e acho que isso é muito importante no, numa empresa. E, e, e oh, Luís, isto era o segundo ponto, uh, tu estavas a perguntar uh, como é que, se as pessoas participavam, não é? Eu, aquilo que eu noto, e o meu maior desafio, é fazer com que as pessoas participem que queiram ter esta curiosidade, não é? Uh, e a verdade é que, pronto, nós não os podemos obrigar, uh, mas eu acho que isto também aqui tem a ver um pouco com a cultura, não é? Uhum. Nós, e com a educação que tivemos, muito à base de trabalhar, trabalhar, temos de ser muito responsáveis, cumprir horários, trabalho é trabalho, uh, e, e há muito aquela, aquele mindset de que se estivermos no trabalho a fazer coisas que não seja pura e simplesmente produzir, é visto às vezes até como, uh, é porque a pessoa não está a trabalhar, é porque a pessoa não está a dar o seu valor, não está, não está a mostrar o seu valor, não está a dar o seu melhor, é quase como aquela, aquela questão de estás a sair às 5 então vais almoçar a casa, uhum. não é? Eu acho que ainda temos muito esta cultura a ser trabalhada e enquanto isto não for trabalhado e as pessoas não, não se sentirem 100% à vontade, 100% num espaço seguro para poderem mudar a sua forma de pensar e de estar perante o trabalho, Uh, vão ter mais dificuldade em participar. Não é porque não querem, é porque não se sentem uh, à, vontade, à vontade, porque se calhar também não vêem um exemplo à volta disso, é. não é? Ou é, seja, exatamente. temos que começar por a liderança tem que dar o exemplo, tem que colocar as pessoas à vontade, tem que chamá-los, tem que lhes dizer está tudo bem em participar, uh, não és menos por isso, não te vais ser prejudicado por isso, uh, pelo contrário, um, e depois é, é dar espaço a que as pessoas comecem a, a dar, a, também a mudar estas crenças e esta forma de estar no trabalho, que, que eu acho que é cultural, é muito cultural. É, ainda é bastante cultural e muito tradicional ainda aqui, se o chefe uhum. sai às seis, nós temos de sair às seis e cinco, porque temos de ficar mais cinco minutos para o chefe ver que ainda lá estamos. Mas isso não é liderança, isso é gestão, é um chefe, não é um líder. E empresas que têm chefes uh, não têm os resultados económico-financeiros que poderiam ter por não tratarem as pessoas de acordo com, com o que, como elas deveriam ser tratadas, porque depois também há desresponsabilização do próprio colaborador, em que diz se não há esta aposta e esta, e esta, um, esta preocupação comigo, eu também não tenho a mesma preocupação com a empresa. E a empresa passa a ser um, um salário ao fim do mês e não uma responsabilidade ou um motivo de orgulho de vestir aquela camisola. E isso, o exemplo realmente tem que vir de cima, no sentido de um, fazer com que aquela cultura seja implementada na empresa e depois passar tudo o que seja o, o, o trabalho, não por horas, mas por objetivos e por demonstração de resultados. Eu não tenho um horário das 9 às 5, de qualquer, de qualquer forma, e até se eu tiver um, 
um evento de manhã, eu posso fazer o meu evento de manhã, não quer dizer que trabalhe à tarde, posso ter um evento à tarde, não trabalhar de manhã, posso trabalhar um fim de semana se estiver a viajar, não trabalho o dia seguinte. E é toda esta flexibilidade que nós temos, uma consulta médica às três da tarde. Não é preciso um atestado para comprovar que estive no sítio XYZ. E, para já também temos centros médicos no, no, no escritório, mas... <risos> Mas, 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 mas há tudo, há tudo. Uh, mas, mas qualquer das formas é uh, a pessoa ausentar-se duas horas do seu posto de trabalho e tem que ter uma declaração, uma justificação, é, é tudo muito burocrático, muito complicado, que só, só dificulta a vida das pessoas. Há uma emergência na escola, tem que ir à escola resolver um problema, tem que justificar a entidade, é, é tudo muito, muito processual, muito hierárquico, e isso só ajuda a desmotivar e a fazer com que as pessoas não tenham aquele, aquele amor à empresa ao vestir a camisola. Não é trabalhar o dia inteiro e horas e horas e horas, é trabalhar de forma eficiente, quando é necessário, e ter a responsabilidade, o que nós chamamos de accountability, para saber que o projeto, às 10 da noite tem que enviar um e-mail, enviarei um e-mail, mas se for preciso só enviar um e-mail às 11 da manhã do dia seguinte, enviarei, sei que estou a fazer o meu trabalho de forma, de forma eficiente. É mudar essas mentalidades, é que acho que talvez em Portugal ainda demore um, um pouquinho mais. Trabalha-se mal e muito, não é? Exatamente. E, e tem que se começar a cultivar a confiança, a verdadeira Sim, confiança. A verdadeira confiança. Passar as palavras a, às ações, porque Exatamente. ainda se fala-se muito, mas ainda na prática ainda se vê pouco. Exatamente. Olha, pegando nisso, eu ficava aqui a ouvir-vos, porque estou super descontraído, nem tenho que fazer nada, é uma maravilha. As conversas chorar. são como as cerejas, eu e claro. a Tânia agora vamos continuar Pronto. o nosso caso. É verdade. Com vontade. Não, também, pegando só aqui numas coisas, primeiro, antes disso, eu tenho aqui umas mensagens que acabei por não sequer ler, tenho aqui a Ana Veigas que pergunta, tenho o que diz a programação neurolinguística, que é algo que por acaso é um conceito que eu ouvi isto há pouco tempo, mas já vem de uma conversa que estávamos a ter logo no início, peço desculpa Ana, mas isto, isto enfim, o tempo voou. Uh, mas Tânia, já agora respondendo aqui uhum. diretamente à Ana, o que é, que é isto da programação neurolinguística? Ok, a programação neurolinguística, e fugindo aqui dos conceitos tradicionais, é a minha forma de explicar, <risos> uh, a programação neurolinguística é conseguirmos perceber que o mapa não é o território, como se costuma dizer, ou seja, uhum. cada indivíduo, não há uma única realidade, cada indivíduo é composto por várias crenças, vários filtros, vários acontecimentos e, portanto, é um indivíduo único e vai-se comportar de forma diferente. Mas, no entanto, é perceber, é ter essa consciência e perceber de que forma é que podemos trabalhar aquilo que está a limitar e perceber e usar muito através da parte da programação, precisamente o quê? Da nossa comunicação com os outros e com nós próprios. Um, como é que nós fazemos isso? É ter muita atenção àquilo que é dito, à forma como se diz, ou seja, as palavras têm muita energia, têm muita força e vão ter muito impacto no nosso comportamento e na forma como nós nos trabalhamos e nos desenvolvemos. Portanto, na programação neurolinguística trabalha-se precisamente isso, percebe-se, como utilizar as palavras e a comunicação para nos conduzir a comportamentos que nos sejam mais benéficos ou até à quebra de padrões comportamentais que nós já não queremos, porque já não nos são benéficos ou porque não queremos, pronto, um, e a ideia é isso. E ter o discernimento e... de poder decidir isso, não é? De 
Exatamente, sim, exatamente. E, e, e acima de tudo é também terem atenção de quando comunicamos com outra pessoa, de que forma é que a podemos ajudar, que palavras utilizar para ajudar a colocar-se nesse, nesse tipo de consciência e nesse tipo de, de mindset de crescimento, digamos assim, não é? Eu, eu gosto muito de usar o exemplo do tentar e fazer. <risos> eu detesto tentar. Porque quando alguém me diz que vai tentar, não vai fazer. Porque a verdade é que é totalmente diferente. Tentar, a pessoa tentou, não é? É do género, tenta pegar na caneta. A pessoa nem chegou a pegar, porque tentou, não, não pegou. Fazer, não, a pessoa faz. Não quer dizer que faça bem, mas faz. E com aquilo aprende algo e entra em ação. A ideia é entrar em ação. Uh, portanto, faz, todo, faz toda a diferença. Quando nós connosco próprios estamos a ter uma conversa e dizemos eu vou tentar uh, ganhar este hábito. Eu vou tentar ir ao ginásio. Isto é para mim. <risos> eu vou tentar ir ao ginásio. Um, eu já sei que não vou fazer. É escusado. E eu sei quais são as crenças que me estão a limitar. E pronto, e tenho que trabalhar, então tenho uma das formas que eu faço, não, eu não vou tentar, eu vou fazer, porque eu hoje quero mesmo fazer, eu hoje quero entrar em ação. E isto é só um exemplo, a programação neurolinguística é um mundo, e, e não é assim tão fácil de explicar, porque depois aplica-se a muitas realidades. Eu percebi, eu percebi. Boa. Olha, também não temos muito mais tempo, mas aliás já estamos aqui a queimar o tempo, mas se me derem mais 5 minutos ainda vos faço mais uma ou duas perguntas. Não sei se a Joana está ali, está num fuso horário diferente, não sei se tem alguma, alguma tem, opinião tem, já tem, tem reuniões daqui a uma hora, ainda, okay. ainda estou tranquila com o tempo. Minutos, sim. Olha, hum, sim, eu queria pegar numa coisa que vocês estavam a falar há bocado, que tem a ver com esta questão de nós sermos nós próprios numa empresa, ok? E, e algo que eu estou a sentir que cada vez é, acho que é o, é o que é mais libertador, ou seja, a Joana dizia, a Joana tem, não sei se Tânia conheces, mas eu, eu sigo aqui a Joana no Instagram e eu percebo que ela tem um conjunto de atividades paralelas àquilo que ela faz no Google. Comecei a segui-la, comecei a segui-la. Aliás, acho que vou ter uma sessão de coaching com ela na sexta-feira. Se me permite, Joana, a Joana fala muito do coaching, fala muito de ajuda profissionais e ajuda pessoas que querem... Tu depois podes descrever bem melhor do que eu. Mas trabalha muito esta área. O que eu noto é que está tudo bem com o Google, não é? Está tudo bem com o Google porque tu dás palestras, tu estás presente porque é bom para ti, porque pessoalmente estás a fazer uma coisa que gostas, não é? Que, uhum. que adoras, porque senão claramente não dedicavas esse tempo a, a isso. E depois porque também te completa e ajuda-te e te faz crescer. Eu acho que essa, essa, isso, é que é, isso para mim é uma das coisas mais fundamentais do futuro. Que é nós podermos ser e querer fazer algo uh, para nós, por nós, mesmo que seja numa outra área, produção de vinho ou jogos xadrez profissionalmente ou outra coisa e poder continuar, continuar a ter aquela segurança e aquela cobertura, obviamente, uhum. com o profissionalismo no trabalho que, que temos. O que, que, que é que vocês acham? Acham que isto de facto é algo é uma tendência, é algo que tem que continuar assim? Ou, ou esta flexibilidade de podermos fazer duas ou três coisas ou quatro? Acho que mais que uma tendência é uma necessidade. As, próximas, as gerações mais novas, principalmente, Uh, exigem verdade, exigem transparência. Então não dá para pedir transparência e viver a uh, fazer de conta que somos isto. Nós temos que, temos que nos juntar. Eu acho que até agora vivemos como se fôssemos peças diferentes, não é? Uh, na vida pessoal sou isto, no profissional Sim, sou aquilo. Exatamente. E isto não pode acontecer. Estamos a perceber finalmente e a ter consciência que temos que ser um todo e temos que trazer as várias peças que andavam por aí perdidas uhum. e juntá-las todas 
e trazê-las, trazê-las para onde nós formos. E o trabalho é um dos sítios principais. Concordo. Concordo a 100%, porque quando não trazemos o nosso autêntico self para o trabalho, estamos a, a emular comportamentos de outras pessoas que nós já vimos, a seguir exemplos de liderança que não são os nossos, e, e estamos a fazer algo que, que se calhar diz-nos pouco, não é a nossa forma de, de liderar projetos. A minha forma de liderar um projeto vai ser muito diferente uh, da Tânia ou de outra pessoa qualquer, mas esta é a minha maneira. E, e as pessoas vão se identificar, nós não temos que ser managers ou, ou team leads ou, ou qualquer coisa para que as pessoas queiram fazer um trabalho connosco, para que queiram seguir a nossa ideia. Se eu tenho uma ideia, eu faço um pitch, eu falo com uma série de colegas, se eles até gostaram da ideia, vêm trabalhar comigo. Não necessariamente com, com o manager deles, ou, ou muitas vezes os managers têm áreas completamente diferentes de trabalho, portanto não é, e um manager não é uma pessoa que, que sabe mais do que um colaborador, é, é alguém que simplesmente faz a gestão de um talento ou de uma equipa, não tem, um, um manager, se for um bom manager, rodeia-se com pessoas que são especialistas em áreas diferentes, ou que são ainda mais inteligentes do que aquela própria pessoa, e no sentido de ter o melhor talento para que a sua equipa seja o melhor possível. Portanto, lá está novamente, o manager está lá para nos ajudar a desenvolvermos enquanto pessoas e a realizar os nossos sonhos, e isso irá impactar a empresa de forma positiva, porque quando lá está mais felizes nós estamos e satisfeitos, melhores serão os resultados também financeiros da empresa. No fim do dia, o, o que interessa são os resultados financeiros, uma empresa tem que gerar riqueza, é assim que, é assim que as coisas funcionam, mas pessoas felizes geram muito mais riqueza para a empresa do que pessoas infelizes. E, e como tal, é preciso ter esta, esta, esta percepção. Trabalhamos em, em empresas, uh, em startups, em coisas completamente diferentes. As nossas empresas são, em, são muito grandes e muitas vezes não há interesse ou não é prioritário seguir determinada ideia. E se nós a temos e queremos fazer num, em, algo à parte, algo fora do, do trabalho, temos, temos toda a liberdade para, para o fazer e para fazer a gestão depois do, do nosso horário e da nossa vida, uhum. de acordo com o que são os nossos objetivos de, de trabalho da empresa, desde que os resultados continuem a aparecer, o que fazemos no nosso tempo livre é, é connosco. A segunda coisa que eu gostava de, vos, de, de partilhar, nós falamos muito desta noção da empresa, ok? Da empresa dar, fazer, oferecer, proporcionar, uhum. portanto, falámos muito disto ao longo deste, deste, deste live. E o outro lado, okay? porque, porque as empresas são compostas por pessoas e as pessoas, de, de alguma maneira, também se esquecem por vezes que elas também são responsáveis pela geração de, de, de no, da cultura e de, 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 das novas formas de trabalhar dentro da própria empresa, não é? Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, em, em Portugal, e, e atenção que já há incríveis exemplos em Portugal, e, e eu gostava uhum. mesmo de realçar isso, temos, temos empresas incríveis em Portugal, desde startups, empresas grandes, mas uh, há, muito, muito, há muito ainda esta noção de que o que é que a empresa vai fazer por mim, não é? uh, e não tanto o que é que eu também posso fazer pela empresa, não é? pela empresa, e ao fazer pela empresa também estou a fazer por mim, também estou a fazer pelos meus colegas. E eu às vezes tenho alguma dificuldade em partilhar isto, em, em, em falar destas coisas, porque sinto que há muito esta cultura de a empresa que tem que fazer. Mas na verdade eu também sou a empresa, caramba. Uhum. Há pouca proatividade, não é? Não é? Tipo, 
como é, como é que é nos Estados Unidos e, e como é que é contigo a tua experiência Tânia nisso? Já, já disseste há pouco a proatividade e portanto isso, isso, é, isso acaba por ser evidente mas nos Estados Unidos como é que é, Joana? Ou na tua experiência, claro que... Nos Estados Unidos varia, para já varia muito de Estado para Estado e varia muito se é uma empresa multinacional, se é uma empresa americana. A empresa americana, as condições de trabalho são completamente diferentes. Por exemplo, a licença de maternidade não é algo que exista nos Estados Unidos. Sim, 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 sim. Existe, é, é conferido e é dado por, por empresas, empresa para empresa. Nós temos férias como um país europeu dentro das empresas de tecnologia, mas a norma é não existirem férias pagas nem empresas norte-americanas. Portanto, uhum. vou falar sobre a cultura de Silicon Valley porque é realmente um mundo completamente à parte e, e a Califórnia podia ser um país que não teria nada a ver com, com os Estados Unidos. Mas... Um, fa... Peço desculpa, agora perdi-me. Qual era a pergunta, não, a, Luís? A pergunta era, a pergunta era se... Um... Do lado das pessoas, ou seja, ah, sim, as pessoas, sim, sim. se as pessoas sentem que são proativas para construir a própria cultura empresarial. Completamente. E se são, porquê é que são? Porquê é que fazem isso? Não é? Porque existe muito a, a cultura do entrepreneurship também, ou seja, okay. a pessoa ser empreendedora dentro da empresa, melhorar processos, criar coisas novas, lançar novos produtos. Mas vocês e... são muito internacionais, não é? Tu és portuguesa e há milhares de nacionalidades, provavelmente, pessoas que vêm de culturas que também não são tão empreendedoras, não é? Mas não há ninguém que, não há ninguém no Google que, que, que seja igual a mim. Sim, claro. Por exemplo, claro. fisicamente, ou que tenha o meu background, nós somos todos, todos, todos completamente diferentes. E, e acho que é, que é muito giro trabalhar, trabalhar numa, numa, numa empresa assim, é, é gratificante uhum. e, e gosto dessa experiência de nos adaptarmos também um bocadinho ao que é a cultura e a forma de trabalhar de cada um. Mas existe muita tolerância e, e acho que isso é que é o mais importante. No sentido dos, dos colaboradores darem um retorno à empresa, acho que primeiramente a empresa tem que criar a cultura de abertura para que o colaborador se sinta uh, responsável por dar um retorno à empresa também. Se essa cultura não existir, nem que seja de, de preocupação pela pessoa, a pessoa não se vai preocupar pela empresa. Então aí acho que tem que vir o exemplo da, da, própria, da própria empresa ter esse tipo de cultura. E a partir daí acho que vai surgir quando o, o colaborador sente que tem confiança, que tem transparência, e que tem liberdade para, para gerir a sua, a sua carreira e a sua vida uh, numa integração com a vida pessoal e a vida profissional, um, vai estar muito mais disponível para uh, ajudar a empresa a chegar aos objetivos. Se a empresa comunicar os objetivos que tem financeiros, o que quer que seja, com os colaboradores, eles também vão saber o que é que a empresa que áreas é que são necessárias em termos de, de intervenção. Ou seja, se a empresa não comunica a estratégia, não comunica os resultados que pretende alcançar, como é que um colaborador pode, uh, pode tentar criar programas de inovação para melhorar algo que não sabe qual é sequer o objetivo? Os, muitas vezes o que nós chamamos de OKRs, ou, ou os nossos Key Performance Indicators, uhum. são feitos pela equipa, porque a equipa tem de sentir responsabilidade e, e, tem que, e tem que ter tem que ter a responsabilidade do que vai ser o trabalho e o que tem que ser os resultados de equipa e os resultados individuais, como é que vão contribuir para esses resultados de equipa e como é que esse, esse resultado de equipa vai contribuir para o departamento e do departamento para o bottom line da, da empresa. Tendo toda esta comunicação transparente, acho que, que é o que faz com que a pessoa perceba o, o trabalho que eu faço no dia-a-dia 
tem o impacto X ao nível global da empresa. E ao perceber qual é o impacto que a pessoa tem a nível individual, vai, dar, vai estar muito mais disponível para dar mais à empresa, se for necessário, porque consegue, de forma muito clara, identificar qual é que foi o seu contributo. E é o que as pessoas querem, é sentir que contribuem para algo maior e que conseguem quantificar e perceber um, o que é que fizeram. Obrigado, Joana. Tu tens algo a acrescentar? Uh, tenho, concordo, concordo uhum. com a Joana. Acho que a empresa, neste caso, deve primeiro dar o exemplo, deve primeiro dar as condições okay. e, e garantir que, em termos de fatores motivacionais, de justiça e cuidado, um, tudo isso uh, está uh, num patamar em que já não é um problema. Portanto, a empresa está a dar o exemplo e isso já não é um problema. Uh, só a partir daí, quando estas condições uh, estão asseguradas, é que poderão também começar a pedir às pessoas, a pedir às pessoas não, não é pedir às pessoas, é a consciencializar uh, os colaboradores de que é uma relação de win-win. Pelo menos pretende-se que seja, antigamente se calhar não era, uh, mas agora é, pretende-se que seja, é uma, uma relação em que estamos os dois a ganhar e a tirar valor com isto. Uh, portanto, se eu, estou, eu, enquanto organização, estou preocupada em te dar as condições que tu precisas para teres uma vida um, de florescimento, de, de excelência, de felicidade, uh, o que é que tu, enquanto colaborador e enquanto pessoa, e dono da tua própria vida e da tua própria felicidade vais fazer. A questão é trazer esta responsabilidade de que nada vai acontecer se tu não entrares em ação. Nada vai acontecer se tu não assumires a responsabilidade do teu próprio bem-estar, da tua própria felicidade, do teu próprio desenvolvimento profissional. Porque a empresa pode dar N, N e N iniciativas e, e fazer tudo e 30 por uma linha. Mas se a pessoa não participa, se a pessoa não quer, se a pessoa não tem interesse, ninguém a pode obrigar, não é? Não. E eu acho que isso é muito... Também acho que é muito cultural, é uma mudança de mindset, envolver as pessoas num mindset de crescimento. Acho que às vezes as pessoas não têm consciência do poder que têm em si próprias para mudar a sua vida, para, 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 para terem responsabilidade pelos resultados que alcançam, não é? Há trabalho, mas é para isso que estás, cá estamos. Boa. Olha, eu, eu tenho duas perguntas para terminarmos, senão hoje não vai parar. Tânia tem um bebê que eu ainda não ouvi chorar, o que é maravilhoso. Ótimo, deixa eu estar. Olha, tenho uh, uma pergunta sobre, sobre vocês. Um, se calhar não, não era planos para o futuro, mas uh, qual é que é, o, que, o que é que vocês gostariam de fazer que ainda não fizeram? A Joana vive em, da Califórnia... Comprou uma casa e no Google. Portanto, Joana... Te... Tenho, muitos planos. Tenho muitos planos para o futuro. Um, eu, antes da pandemia, comecei a trabalhar com empresas portuguesas e a levá-las a Silicon Valley para visitarem as grandes empresas de tecnologia. Ah, uh, para foi. Eu vi para... dessas. Sim, sim. E, e trabalhei com a PHC Portugal, que agora foi sim, considerada sim, sim. Uh, the best employee experience. E trabalhei na altura com, com o Ricardo e com, com a Ruth. Foram uhum. a Silicon Valley, visitámos o Airbnb, o Pinterest, todas estas empresas. E, e acho que e é algo que eu considero muito importante no sentido de abrir horizontes e mentalidade de 
dos nossos empresários portugueses e dos CEOs que têm o poder de realmente implementar a cultura empresarial que, que quiserem nas suas empresas. Então acho que para mim seria o, seria o número um pós-pandemia poder continuar a trabalhar com com as empresas portuguesas, levá-las a Silicon Valley, a uma cultura diferente e ajudar a modernizar a mentalidade das nossas organizações. Esse era o, o fator, seria então o desejo número um, ou o projeto número um para o futuro. Parece e, muito bem, Joana. E, sim, foi um trabalho que iniciei e que, que gosto muito, falar com com CEOs e com executivos e, e desafiá-los um bocadinho, porque é que a cultura da empresa é assim, porque é que fizeram sempre assim, mas porque não desta forma? Uhum. E, e acho que, como estou numa posição um bocadinho diferente, externa à empresa, tenho a possibilidade de fazer esse tipo de questões e de desafiar, um, desafiar as pessoas que estão realmente numa posição em que podem implementar estas mudanças a fazê-lo e, e então... É algo que eu gostaria de continuar a fazer, levar empresas portuguesas de Silicon Valley para aprender um, a desenvolver este tipo de, de medidas. E o segundo, continuar a trabalhar com, com indivíduos uh, ao nível do, do coaching. Comecei um canal de, de YouTube durante a pandemia para ajudar a fazer o que é o framing das nossas experiências. Tenho visto que muitas vezes é o medo mais não da própria pessoa de, de não acreditar em si, mas o medo do que é que os outros possam pensar, o que é, um, o que é a percepção de, de terceiros se eu fizer, não sei, um curso de, de música e sou, sou médico, ou, ou, então é, e, e tentar desmistificar um bocadinho que o, a nossa formação base é uma formação que nos confere competências e não é necessariamente uma carreira para a vida, são, são alturas da nossa vida e vamos construindo sobre essa essas competências. Então, mais trabalhar ao nível das organizações e dos indivíduos, ou mais um nível de mindset e gestão da sua, da sua carreira, são os meus dois objetivos agora a médio, a médio prazo. Obrigado por teres partilhado. E continuar, con continuar no Google. Claro que sim, obrigado por teres partilhado. Tânia, do teu lado, o que é que tens aí um, no forno? Neste... Salve seja a que já percebi que agora os bolos ficaram... Os bolos. Agora vai que para o, para o primeiro aniversário do filho vai ter que ser. E para o meu casamento também foi, mas já agora já fiz as pazes, mas uh, muito, poucas vezes. A custo. Foi a custo. Um, olha, neste momento estou muito focada em conseguir uh, eu própria continuar a desenvolver e ganhar cada vez mais competências uhum. e mais experiência nesta área e poder um, cada vez mais ter um impacto maior junto às organizações para ajudá-las de forma estratégica a humanizar, por um lado, as, uh, humanizar as organizações, ou seja, preocuparem-se com as suas pessoas e serem uma fonte de crescimento e desenvolvimento para as empresas, mas ao mesmo tempo preocupando-se com o negócio, não é? Que tem que ser, tem que haver negócio, tem que haver pessoas para haver negócio e tem que haver negócio para haver pessoas, senão não Exatamente. dá. Uh, não, não é sustentável, portanto é, é, o meu foco será ganhar, eu própria também crescer cada vez mais, ganhar mais experiência para poder cada vez mais percorrer esse objetivo e, e conseguir uh, olhar para trás e sentir, caramba, fiz um bom trabalho, a minha ideia é conseguir ajudar o máximo de pessoas também, uh, diria que o primeiro objetivo é chegar aqui à parte das organizações e o segundo objetivo que acaba por estar muito ligado a isto é conseguir uhum. ajudar cada vez mais as pessoas a ganharem este sentido, esta capacidade e esta, este sentido de responsabilidade para com o seu próprio 
bem-estar, com a sua própria felicidade, sentirem esse poder, essa capacidade, acho que as pessoas não têm noção da, da, da capacidade que têm e poder ajudar as pessoas e acordá-las para essa, para, essa, para essa noção, para essa realidade é muito importante para mim. Obrigado também, Tânia, por ter E depois, o meu terceiro objetivo, desculpa, é, é cuidar do meu filho também, acho, não é? Acho, sim, acho, acho que Acima de tudo, poder torná-lo num, num, num adulto que tenha com, as competências para se gerir a ele próprio. Boa. Olha, última pergunta, que é o meu momento Marcelo, o meu não, o nosso momento Marcelo Rebelo de Sousa, em que eu vos vou perguntar, um, nos últimos tempos, ou algo na vossa vida que vos tenha de alguma maneira influenciado, uma talk, um, um vídeo, um filme, um livro, o que é que vocês partilhariam como assim, um bom, um bom, uma boa referência? Um livro, eu posso partilhar um livro que li recentemente, que é o, o Midnight Library, a Biblioteca da Meia-Noite, em que conta a história de, de uma pessoa que queria morrer, não queria viver mais, estava tão insatisfeita com a sua vida, uma jovem, que não, não queria ter mais esta dor. E então, enquanto está nesta biblioteca da meia-noite é sempre meia-noite e ela consegue através de cada livro ver todas as vidas que ela poderia ter escolhido baseado nas suas escolhas uh, da sua, nas escolhas da sua vida, quando tinha duas opções escolheu uma, se tivesse escolhido a outra o que é que teria acontecido e em que ela começa então um, a ver tudo o que poderia ter sido e não foi e chega à conclusão que afinal viver é mágico e é, não, 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 vou, não vou fazer um spoiler, não vou contar mais, mas realmente é um livro que nos faz pensar muito sobre a vida, sobre as nossas escolhas e sobre nós próprios e recomendo vivamente. Obrigado, Joana. Midnight Library. Sim. Está aqui anotado e depois vou partilhar aí nos comentários com toda a gente. Tânia. Um, eu tenho que ser um desenvolvimento pessoal. Eu vou aqui para um clássico, Tony Robbins, uh, Desperto o Gigante que há em si. É um livro absolutamente fantástico. Um, Ajuda-nos a ter uma noção sobre nós próprios, lá está, das escolhas que nós fazemos e a responsabilidade que temos sobre nós próprios. É, e, e de forma muito prática, a como entrar em ação, a como quebrar padrões comportamentais, crenças limitativas é, e a crescer, evoluir, evoluir, evoluir. É fantástico. E depois tem até talk da Brené Brown, uh, Brown uh, da. Exatamente, é simplesmente fantástica. É que não temos de estar sempre perfeitos, não temos de estar sempre no nosso melhor. Acho que vem se equilibrar um com o outro, não é? Uh, não temos de estar um, sempre... Sabes que fiz um live com o Lério Cunha só sobre vulnerability, só sobre a Brené Brown, que é aquela que, a gente, que eu adoro também. É fantástico, é não é? Incrível, Somos é. humanos. Boa. Somos humanos e mostrar essa parte é muito importante. Nem sempre vamos conseguir dar o nosso melhor e às vezes não vamos nem sequer nos vai acontecer e temos direito a isso, mas também nos podemos expor e ao expor também estamos a ajudar outras pessoas, pelo menos a perceber que estamos cá todos a passar pelo mesmo. Tânia, Joana, uma vez mais muito obrigado pela vossa generosidade de terem estado aqui comigo, adorei conhecer-vos de uma forma diferente, tudo de bom, muito sucesso Joana, muito sucesso Tânia e a todos que estiverem desse lado e que vão ver isto ainda em off, Obrigado. E qualquer mensagem, comentário, já sabem, estejam à vontade. A Tânia e a Joana estão pelo LinkedIn e, portanto, também é fácil falarem com elas. Obrigado e fiquem bem. Até amanhã a todos. Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigada.